0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 394 Semana del 3 al 9 de julio 3 de julio de 1754 ocurre la batalla de Greed Meadows La batalla de grid Meadows también conocida como la batalla de Fort Necessity fue un enfrentamiento de la guerra franco-india que se desarrolló en el oeste del estado de Pensilvania Es considerado junto con la batalla de jumonville Glen como el inicio de la guerra que pronto se extendió a Europa donde se conoció como la guerra de los Siete años Esta batalla ...llevó la única rendición de George Washington en toda su vida militar. Esta batalla, junto con la de Bill glynn ...fue el resultado de varios años de disputas fronterizas... ...entre Gran Bretaña y Francia en sus imperios norteamericanos. Estos conflictos se centraron sobre todo en el llamado territorio del Ohio... ...que abarca los actuales estados de Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. En 1754 se terminaron de tensar las relaciones los franceses expulsaron a la guarnición atrincherada en un fuerte del valle de Ohio. El gobernador de Virginia había enviado allí a Washington, el cual no llegó a tiempo. Por ello, decidió desplazarse al sur para intentar fortificarse allí. Sin embargo, los franceses habían construido allí el Fort Duquesne, por lo que, intentando evitar el conflicto, el gobernador francés envió a Joseph Coulomb de Jumonville para pedir a Washington que abandonase la zona. Sin embargo, este no dio tiempo a los franceses a pedirles que se fuese y les atacó. Consiguió una importante victoria en la que murió Villers. Washington se alejó de Humontville Green sin atacar Fort Dunquense hacia Great Meadows. Allí preparó el contraataque francés, ordenando la construcción de una empalizada, a la que él llamó Fort Necessity eligió Green Meadow porque consideró que el lugar les daría ventaja a los ingleses debido a los grandes espacios abiertos alrededor del fuerte. Sin embargo, no tuve en cuenta de que estaba construido en una hondonada y sobreestimó la distancia de los árboles. El 14 de junio recibió 100 refuerzos comandados por James McKay, lo que provocó más problemas que ayuda. McKay y Washington enseguida se enzarzaron en una disputa sobre el gobierno de la guarnición. Pese a que el rango de McKay era inferior al de Washington, que en ese momento ya era teniente coronel, el primero pertenecía al ejército británico, mientras que el segundo a la milicia colonial. McKay se negó a recibir órdenes de Washington, por lo que acabó estableciéndose en otro campamento, aunque al final llegaron a un acuerdo para compartir el poder. Esta división fue un gran problema en la batalla que pronto se desarrollaría. Como último golpe a la moral de la guarnición, Estando allí, recibieron la noticia de que las tribus, Siwan y La Pen, se habían aliado con los franceses. El 28 de junio, un grupo de 600 franceses y más de 100 nativos aliados de los franceses partieron de Fort Tumquense para atacar a los británicos. En ese momento, parte de la guarnición británica había sido enviada hacia el norte, una zona difícilmente defendible por lo que Washington decidió reunir todas las tropas que le quedasen en el fuerte. Mejoró las defensas y construyó impedimentos al avance de enemigo en cuanto regresaron todas las tropas que habían partido. Varios aliados omerindios consideraron que la plaza era indefensible, por lo que abandonaron a Washington. Este también consideró la retirada, pero sus tropas estaban demasiado cansadas y serían alcanzadas pronto por los franceses. La expedición francesa estaba liderada por Luis Coulon de Villers, hermano de Joseph Coulon de Jumontville, a quien... Tenochorzón, líder de la Seneca, había matado tras la batalla de Humonville. bilglin Pillars considera que la muerte de su hermano era un asesinato a sangre fría, por lo que se sentía muy furioso. Este odio se incrementó al descubrir que los ingleses no habían entregado los muertos franceses en la batalla unos meses antes. Poco antes del mediodía del 3 de julio, la columna francesa llegó a Great Meadows y rápidamente comenzaron un furioso ataque. El fallo de Washington al elegir el emplazamiento del fuerte rápidamente se hizo, evidente, recibiendo desastrosos daños. Los franceses consiguieron refugiarse tras los árboles y desde allí disparar desde una posición elevada. Los británicos pronto empezaron a tener escasas municiones, a lo que se le unió una intensa lluvia que pronto embarró las defensas. Por la tarde, Washington aceptó que no había esperanza y a las 8 de la tarde se rindió a los franceses. Las negociaciones fueron complicadas ya que ni los oficiales franceses sabían inglés ni los ingleses hablaban francés. Solo un colon holandés hablaba suficiente inglés y francés como para mantener una conversación básica. Los franceses le presentaron el documento de rendición y Washington, aunque no sabía leer francés, para no quedar como un inculto ante sus soldados, ...firmó el tratado sin saber que con ello se declaraba totalmente responsable de la muerte de Joseph Coulomb de Hummumbil. Esta cláusula casi destruyó la reputación de Washington en los años posteriores... ...ya que los franceses lo usaron como propaganda contra los ingleses. El fuerte fue cedido a los franceses el 4 de julio... ...y a la guarnición británica se le permitió retirarse hacia Maryland... Los franceses retuvieron a dos prisioneros ingleses para asegurarse de que los británicos cumplirían los términos del Tratado de Rendición. Millers quemó el campamento y volvió a Fort Duncan. Washington volvió a pasar por el fuerte destruido un año después en la expedición Barakudok. 4 de julio de 1753. Nace Jean-Pierre Blanchard. Jean-Pierre Blanchard fue un inventor francés, recordado especialmente por la aviación y el paracaidismo. Blanchard experimentó desde niño con distintos tipos de aparatos. Realizó su primer vuelo exitoso en Globo, en París, el 2 de marzo de 1784, en un aerostato de gas hidrógeno lanzado desde el campo de Marte. El primer vuelo exitoso de globo tripulado tuvo lugar el 21 de noviembre de 1783, cuando Jean-François, Piltré-Rossier y françois Laurent de despegaron desde el Palacio de Versalles en un globo de aire caliente de vuelo libre construido por los hermanos Montgolfier. El primer vuelo tripulado en un globo de hidrógeno tuvo lugar el 1 de diciembre de 1783, cuando el profesor Jacques Charles y Nicolas Lourdes Robert Lanzaron la Charlet desde el jardín de las tuyillerías en París. El vuelo de Blanchard casi termina en desastre cuando un espectador cortó con su espada las cuerdas de amagre y los controles del globo después de que le negaran un lugar a bordo. Blanchard tenía intención de remar hacia el noroeste hasta La Ville, pero el globo fue empujado por el viento a través del río Sena hasta Villacord y viceversa, aterrizando en la Rue de Sebrés. Blanchard adoptó la frase latina Azastra como su lema. Los primeros vuelos en globos desencadenaron una fiebre en el público por estos artefactos, con todo tipo de objetos decorados con imágenes de globos o el estilo del globo, desde cerámica hasta abanicos y sombreros. La indumentaria o balón consistía en mancas abullonadas, exageradas y faldas redondeadas, o con imágenes impresas de globos. El cabello se peinaba a la Montgolfier, al globo volante, al medio globo o al Blanchard. Blanchard se mudó a Londres en agosto de 1784, donde tomó parte en un vuelo el 16 de octubre de ese año con John Sheldon, unas semanas después del primer vuelo en Gran Bretaña, realizado por el italiano Vicente Lunardi, que voló de Morfields a Ward el 15 de septiembre de ese año. Los mecanismos de propulsión de Blanchard, como alas, batientes o aspas de molino, nuevamente resultaron ineficaces. Pero el globo voló unos 115 kilómetros desde la Academia Militar en Chelsea, aterrizando en Sunbury, y después despegó de nuevo para finalizar el Ramsey. Blanchard realizó un segundo vuelo el 30 de noviembre, despegando con un estadounidense, el Dr. John Jeffries, desde Rendalum, situado detrás de Green Street, alcanzando ingres en Kent. Un tercer vuelo, nuevamente con Jeffries, fue el primer vuelo desde el sobre el canal de la Mancha tardando aproximadamente dos horas y media en viajar de Inglaterra a Francia el 7 de enero de 1785, volando del castillo de Dover a Guinness. Blanchard recibió una pensión sustancial del rey Luis XVI que ordenó colgar al globo y la barquilla en la iglesia de Notre-Dame de Calais. Blanchard recorrió Europa demostrando sus globos. Realizó sus primeros vuelos en globo en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Polonia. Entre los eventos que incluyeron demostraciones de sus habilidades con los globos aerostáticos se encuentra la coronación del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo II como rey de Bohemia en Praga en septiembre de 1791. Tras la invención del moderno paracaídas en 1783 por Leo sebastián Leonard, en Francia, en 1785 jean pierre Blanchard lo demostró como un medio para salvar, saltar de forma segura desde un globo aerostático. Mientras que las primeras demostraciones en paracaídas de Blanchard se llevaron a cabo con un perro como pasajero, más tarde tuvo la oportunidad de probarlo el mismo cuando en 1793 su globo de aire caliente se rompió y utilizó un paracaídas para ponerse a salvo. posterior desarrollo del paracaídas, se centró en hacerlo más compacto. Mientras que los primeros paracaídas estaban hechos de lino, estirados sobre un barco de madera, a finales de la década de 1790, Blanchard comenzó a fabricar paracaídas de seda doblada, aprovechando la resistencia de la seda y su ligero peso. El 9 de enero de 1793, Blanchard realizó el primer vuelo en globo en América lanzó su globo desde el patio de la prisión de Walnut Street en Filadelfia y aterrizó en Denford, condado de Gloucester, Nueva Jersey. Uno de los testigos del vuelo de ese día fue el presidente George Washington y los futuros presidentes John Adams, Thomas Jefferson, James Madison y James Moore que también estuvieron presentes. Danchard se casó con Men Malin, Sophie Armand en 1804 Cuatro años después, el 20 de febrero, Blanchard sufrió un infarto agudo de miocardio mientras estaba en su globo en el haya. Cayó de su globo y murió más o menos un año después, debido a las graves heridas. Su viuda continuó realizando estas demostraciones hasta que murió al incendiarse su globo en 1819. 5 de julio de 1950. Ocurre la Batalla de Osan. La Batalla de Osan fue el primer enfrentamiento que se dio entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Norte durante la Guerra de Corea. La noche del 25 de junio de 1950, el Ejército Popular de Corea lanzó una invasión a gran escala a su vecino del sur. La fuerza, de 89.000 hombres, 10 divisiones, se movió en seis columnas y capturó por sorpresa al ejército de la República de Corea, que fue completamente derrotado. El pequeño ejército surcoreano sufría de una falta general de organización y equipamiento, y no estaba preparado para la guerra. Numéricamente superiores, las fuerzas norcoreanas destruyeron la resistencia de los 38.000 hombres enemigos en el frente antes de que comenzaran a moverse hacia el sur. La mayor parte de los surcoreanos se retiraron iniciando la invasión. El 28 de junio, Corea del Norte capturó la ciudad de Seúl, lo que obligó al gobierno y ejército de Corea del Sur a retirarse a la zona austral de la península. Al evitar el colapso de Corea del Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de evitar de enviar fuerzas militares a la península. La séptima flota de los Estados Unidos envió la Tax Ford 77. Liderada por el portaaviones clase Essex, S SS Valley Force y la flota oriental británica envió también barcos, entre ellos el HMS Triumph, para proporcionar apoyo aéreo y naval. A pesar de que las la flotas bloquearon a Corea del Norte y lanzaron aeronaves para retrasar las fuerzas del ejército del enemigo, estos esfuerzos no lograron detener el avance por parte del ejército norcoreano hacia el sur. El presidente Truman envió a las tropas terrestres del país para completar el apoyo aéreo. Sin embargo, la fuerza del ejército estadounidense en el Extremo Oriente había disminuido constantemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cinco años atrás, y la unidad más próxima era la 24 División de Infantería del Octavo Ejército, establecido en Japón. Los recortes en gastos militares por parte de Estados Unidos habían debilitado la división y el equipamiento ya era anticuado. El comandante de la división, el general William Dean, determinó que entre los tres regimientos de la 24 División y el 21º el Regimiento de Infantería, era el mejor preparado para el combate. Dean decidió enviar el primer batallón de infantería del 21 Regimiento porque su comandante, el Teniente Coronel Charles Brandon Smith, era el líder más experimentado por haber participado en la batalla de Guadalcanal aviones de transporte Douglas C-54 Skymaster llevaron al batallón desde la guarnición de la división bajo el mando de Smith hacia Corea. El batallón se desplegó rápidamente para bloquear el avance de los norcoreanos y realizó una acción de contención mientras el resto de la división era trasladada a Corea del Sur por mar. Las primeras unidades de la 24 División de Infantería dejaron la base aérea de Itazuke en Japón el 30 de junio. La Tax Ford Smith, llamada así por su comandante, estaba compuesta por 406 hombres del 1 Batallón del 21 Regimiento de Infantería, así como 134 hombres de la batería A del 52 Batallón de Infantería de Campaña bajo el mando del teniente coronel Miller Perry. El grupo estaba probablemente equipado y con poca dotación. El 1 Batallón tenía solo dos compañías de infantería, cuando un batallón normal tenía tres. El batallón tenía solo la mitad de las tropas para su compañía de cuartel general, la mitad de un pelotón de comunicaciones y la mitad de un pelotón con armamento pesado, el que estaba equipado con seis bazucas M9A1, ya obsoletos, y dos cañones y retroceso de 75 mm, dos morteros M2 de 107 y cuatro M2 de 60 mm. La mayor parte del equipo se había obtenido del 21 regimiento ya escaso de capacidad, La batería, que era todo el apoyo de artillería disponible para la fuerza operativa, tenía seis obuses de 105 mm. Estos obuses estaban equipados con 1.200 proyectiles de alto poder explosivo, pero incapaces de penetrar el blindaje de los tanques. A esta batería se le había entregado solo 6 proyectiles HIT, los cuales se asignaron al obús número 6, ubicado en la parte delantera de la batería principal. También tenían cuatro ametralladoras pesadas Browning M2 de 12,7 mm. La mayoría de los soldados de la Smith eran adolescentes sin experiencia en combate y con solo ocho semanas de entrenamiento básico. Solo un tercio de los oficiales habían tenido experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y solo un sexto de los soldados alistados tenían experiencia en combate. Sin embargo, muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para unirse a la Task Force. Cada hombre tenía solo 120 cartuchos de munición y dos días de raciones de combate. El 1 de julio, la Tax Force arribó por completo a Corea del Sur y estableció brevemente su cuartel general en Daejeon. Prontamente, el grupo comenzó a moverse hacia el norte en ferrocarril y camiones para enfrentarse con el ejército norcoreano. Esta fue la primera de varias pequeñas unidades estadounidenses enviadas a la península con la misión de resistir el choque inicial del de avance norcoreano, para así retrasar a las unidades más grandes y ganar tiempo mientras llegaban más unidades estadounidenses a Corea. La misión era moverse tan lejos hacia el norte como se pudiera y comenzar a combatir a los norcoreanos para detener su avance, hasta que el resto de la 24 división se moviera a Corea del Sur para reforzarla. Tres días más tarde, el 4 de julio, los hombres se atrinchararon en, en dos colinas ubicadas a lo largo del camino del norte de Osan, a 9,7 kilómetros al sur de Suwon y, y aproximadamente a 40 del sur de Seúl. Estas colinas se elevan unos 91 metros sobre el camino, así que tenían visibilidad hasta Suong. El batallón estableció una línea de 1,6 km sobre las colinas y allí esperaron enfrentarse con los norcoreanos que avanzaban. El grupo se ubicó a lo largo del camino con la infantería en las dos colinas, Cinco de los, de los obuses de 1,6 km detrás de la infantería y el sexto obús a medio camino entre la infantería y los demás lanzaproyectiles. Las fuertes lluvias imposibilitaron el apoyo aéreo, por lo que Smith y Perry fijaron de antemano las coordenadas de tiro de la artillería, con la esperanza de que fuera igual de efectiva. Alrededor de las 7 y media, del 5 de julio, la Tax Force Smith divisó una columna de 8 tanques T-34-85 norcoreanos pertenecientes al 107 Regimiento de Tanques de la 105 División Blindada dirigiéndose hacia el sur y hacia ellos. Las fuerzas norcoreanas, moviéndose hacia el sur desde Seúl, estaban persiguiendo a las fuerzas surcoreanas que retrocedían. A las 8 y 16, la batería de artillería disparó sus primeros proyectiles contra los tanques norcoreanos que avanzaban. Los tanques, que se encontraban alrededor de 2 kilómetros de la fuerza de infantería, fueron alcanzados con numerosos impactos de proyectiles de buses de 105 milímetros, pero no se vieron afectados. Cuando los tanques se acercaron a 700 metros, dispararon los cañones sin retroceso de 75 milímetros, logrando impactos directos en los tanques de avanzada, pero sin dañarlos. Mientras tanto, los tanques norcoreanos fueron incapaces de lanzar las armas estadounidenses y comenzaron a disparar sus cañones y ametralladoras sin apuntar. Una vez que los tanques alcanzaron la línea de la infantería del subteniente, Holly Connor Dispara aproximadamente 22 cohetes de 2,36 pulgadas a una distancia de 15 yardas, usando su bazooka M9A1. Algunos de estos cohetes fallaron en al encenderse. Los restantes se lo hicieron y varios impactaron la placa de blindaje trasero de varios T-34, donde está ahora más delgada. Sin embargo, las cabezas de guerra fallaron en penetrar el blindaje y los tanques norcoreanos continuaron su avance, ignorando el bloqueo del camino y avanzando por este. Los operados asumieron que el bloqueo del camino estaba ocupado por tropas surcoreanas y lo ignoraron suponiendo que no era una amenaza seria. Cuando la columna de tanques apareció sobre ellos, en la parte superior del camino, el obuso adelantado disparó sus proyectiles HIT dañando los dos primeros tanques e incendiando uno de ellos. Uno de los tripulantes del tanque incendiado emergió con una PPSH-41 y mató a un miembro del nido de ametralladores estadounidenses antes de ser muerto. Este estadounidense, se convirtió en la primera baja de combate terrestre de la guerra de Corea. El bus, habiendo acabado su dotación de proyectiles HIT, comenzó a disparar proyectiles de alto explosivo, antes de ser destruido por el tercer T-34. Luego, los tanques avanzando, avanzaron ignorando los disparos de buses y bazucas estadounidenses. Esta fuerza low baja a otro T-34 norcoreano, cuando un proyectil de 105 milímetros le impactó y dañó sus orugas. Las orugas de estos tanques cortaron los cables de comunicaciones entre la artillería y la infantería, aumentando la confusión. Perry fue herido en una pierna por el fuego de armas cortas de los norcoreanos cuando le estaba intentando que la tripulación del tanque dañado se rendiera. La artillería continuó disparando contra los tanques norcoreanos sin llegar a ningún efecto. Aproximadamente una hora más tarde, una segunda columna de 25 tanques T-34 se aproximó a la fuerza de tareas. Esta segunda formación de T-34 avanzó con unidades aisladas o en pares o tríos, sin ninguna organización formal aparente. La batería de buses se hizo blanco en las orugas de otro tanque de esta columna, inhabilitándolo y dañando a otros tres. Los tanques norcoreanos habían destruido el obús de avanzada y herido a uno de sus sirvientes matando o hiriendo un estimado de 20 infantes y destruido otros tantos vehículos estacionados detrás de la línea de infantería. Algunos de Los hombres de la batería de artillería comenzaron a desertar de sus posiciones, pero Perry logró convencer a la mayoría de que regresaran. Tres tanques más fueron avistados avanzando desde el norte alrededor de las 11 de la mañana. Detrás de ellos, iba una columna de caminos de 6 millas de largo, transportando dos regimientos de infantería completos. Aparentemente, la columna no estaba en comunicación con los tanques que la precedía y la infantería norcoreana no era consciente de la presencia de la fuerza estadounidense. A las 11.45, cuando la columna había avanzado hasta la distancia de mil yardas de los estadounidenses, Smith dio la orden de que la fuerza de tareas abriera fuego con todos los que tenían. Los disparos de los morteros, ametralladoras, artillería y fusiles destruyeron varios camiones, dispersando a la columna. Los tres tanques que encabezaban la columna se movieron hasta una distancia de 300 metros de la fuerza de tareas Smith y abrieron fuego. Detrás de ellos, alrededor de mil soldados se formaron en los campos de arroz ubicados al este del camino en un intento de rodear a las fuerzas estadounidenses, pero fueron repelidas. Smith intentó ordenar que la artillería disparara contra la fuerza norcoreana, pero los mensajeros fueron incapaces de regresar a las posiciones de la artillería de campaña, y por lo tanto, se asumió que habían sido destruidas por los tanques. 45 minutos más tarde, otra fuerza de flanqueo se formó al este del camino, forzando a Smith a retirar un pelotón hacia el lado oeste del camino. Poco después, la infantería estadounidense comenzó a recibir fuego de los morteros y artillería norcoreana. La Task Force Smith logró mantener sus líneas por tres horas, pero a las dos y media, Smith ordenó la retirada con las municiones agotándose y las comunicaciones ininterrumpidas. En este momento, las fuerzas norcoreanas se habían movido en ambos flancos de la fuerza estadounidense y hacia la, par y hacia la parte trasera de la formación. Smith ordenó una retirada ordenada de la fuerza una unidad a cada vez, permitiendo al resto de la fuerza ser cubierta a la medida que se retiraba. La compañía C retrocedió, seguida por los médicos estadounidenses, el cuartel general y finalmente la compañía B. Sin embargo, el, el segundo pelotón de la compañía B no recibió la orden de retirada. Cuando descubrió que estaba solo, era demasiado tarde por una retirada ordenada y no podía mover a sus heridos lo suficientemente rápido pelotón dejó la mayor parte de su equipo en sus posiciones, el cual fue capturado por los norcoreanos. La mayoría de los supervivientes fueron capaces de escapar del cautiverio, pero una cantidad de soldados heridos que necesitaban ser llevados sin camilla fueron dejados atrás junto con personal sanitario. Más tarde se encontró que los heridos estadounidenses habían muerto en el lugar de sus camillas. Nunca se volvió a saber del personal sanitario. La retirada rápidamente se desordenó en una huida confusa y desorganizada. La Tax Ford de Smith sufrió la mayoría de sus bajas durante esta retirada, ya que sus soldados estaban expuestos al fuego del enemigo. Los miembros supervivientes de la Tax force Smith alcanzaron la posición de la batería A. Los artilleros incapacitaron los cinco buses restantes, removiendo sus miras y bloque de recámara, y se retiraron a pie en buen orden con los restos de la Tax Ford hacia el norte, al de las afueras de Osan donde la mayoría de los vehículos de transporte de la unidad estaban escondidos y se encontraban intactos. Los vehículos, sin ser molestados por las fuerzas norcoreanas, se dirigieron hacia Tang y Cheonan, recogiendo rezagados a lo largo del camino y finalmente reuniendo a la unidad 24 que había establecido una segunda línea de defensa. 250 soldados de la Task Force habían regresado a las líneas estadounidenses antes del anochecer, con otros aproximadamente 150 muertos, heridos o perdidos. La mayoría de rezagados encontraron el camino de regreso a las líneas estadounidenses en los siguientes días. Los últimos rezagados del segundo pelotón Compañía B llegaron a Chonan cinco días más tarde, solo 30 minutos antes de que llegara el ejército norcoreano. En el recuento inicial, la Task Force Smith sufrió 20 muertos en combate, 130 heridos o desaparecidos y alrededor de 36 capturados. Posteriormente, las tropas estadounidenses que avanzaban hacia el norte durante la ofensiva de la ruptura del perímetro de Pusan encontrarían una serie de tumbas poco profundas y contenían los cuerpos de varios soldados de la 24 División de Infantería. Las bajas norcoreanas fueron aproximadamente de 42 muertos y 85 heridos, con cuatro tanques destruidos o inmovilizados. El avance norcoreano fue retrasado aproximadamente 7 horas. 6 de julio de 1070. Muere Santa de Leva. Santago de Leva fue una santa flamenca. La tradición establece que era una joven piadosa y muy requerida por sus pretendientes por ser joven y bella. Odilina, sin embargo, se convirtió en religiosa. Un noble llamado Mertulfo de Gistel, sin embargo, decidió casarse con ella invocó con éxito la ayuda del protector del padre de Godelina, Eustaquio, conde de Boulogne. La sogra de Godelina pronto obligó a la joven novia a vivir en una celda estrecha y con poca comida. Godelina decidió compartir esta comida con los pobres. Bertulfo también difundió rumores falsos sobre Godelina, por lo que el matrimonio no se consumó. Modelina logró escapar a casa de su padre, Henfrid, señor de Beringrenhäuilf. Enfrido, apelando al obispo de Tournai y su son, conde de Flandes, logró restablecer la posición legítima de esposa de Bertulfo. Modeleva regresó a Histel y poco después, bajo orden de su marido, fue estrangulada por dos esbirros, arrojada al mar y considerada como muerta natural. Bertulfo se casó de nuevo y fruto de este matrimonio nació una hija ciega. La tradición dice que la hija de Bertulfo fue curada por la intercesión de Santa Jungodelina. Bertulfo, arrepentido de sus crímenes, fue a Roma para pedir absolución. Fue en una peregrinación a Tierra Santa y se hizo monje en San Wicot de Berges. La hija de Bertulf estableció un monasterio benedictino en Gistel, que fue dedicado a Santa Godelina. La hija de Bertulfo se unió a la nueva comunidad como una monja más. Luego, un monje de la antigua abadía de Sint Winbergen, escribió la biografía de Godelina, El Vita Godelfin, unos diez años después de su muerte. El cuerpo de Godelina fue sumado en 1084 por el obispo de Tornay y Nillon, en presencia de Gertrude de Sajonia, esposa de Roberto I de Flandes, abad de Saint-Winoc, y, y un gran número de clérigos. La veneración popular hacia Godelina se desarrolló a partir de entonces. Cada año, el domingo siguiente al 5 de julio, se celebra la procesión de Santa Godelina en Gistel. Es una de las patronas de los santos del tiempo. 7 de julio de 1915. Finaliza la primera batalla de Isonzo. La primera batalla de Isonzo fue una batalla librada entre los italianos y los austrohúngaros en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial, y formó parte de las 12 batallas de Isonzo. El objetivo italiano era expulsar a los austriacos de sus posiciones defensivas a lo largo del río Isonzo y las montañas cercanas al otro lado de la orilla, en particular el Tolmino y el Monte Nero. Los días anteriores a la batalla, los italianos ya habían intentado hacerse con estas posiciones, pero la falta de apoyo de artillería facilitó la defensa de los austriacos. Aunque los italianos disfrutaban de una superioridad numérica de 2 a 1, su ofensiva fracasó debido a que el comandante italiano, Luigi Cardona, empleó un ataque frontal tras una breve, por falta de munición, cortina de artillería. Los estrocos tuvieron ventaja al luchar desde posiciones elevadas. A principios de julio, el comandante austriaco Svendovzar Morovic recibió dos divisiones de refuerzo que terminaron con los esfuerzos italianos para romper las líneas austriacas. Las ganancias italianas fueron mínimas. En el sector norte conquistaron las alturas que dominaban Bobek. En el sur ocuparon las estibaciones más occidentales de la meseta del Carso cerca de Bogliano, Repudiglia y Manfalcone. Las hostilidades recomenzaron a los pocos días. El jefe del Estado italiano Luigi Cadorna dio la orden de avanzar hacia Gorizia y Trieste el 21 de junio de 1915 orden que dio origen a la batalla. Entre la declaración de guerra y la orden de avanzar hacia el este habían pasado casi un mes, que los austrohúngaros aprovecharon para reforzar sus posiciones a lo largo del río Isonzo. El principal objetivo del ataque italiano sería el sector de Goristia y se llevaría a cabo asaltos complementarios en Plava y en el Calcio. El mando italiano deseaba apoderarse de Gorizia para asegurar su flanco izquierdo antes de avanzar hacia Trieste. Esta parte de la operación se encomendó al segundo ejército del general Frugotni, que contaba con 170 batallones de infantería y 136 baterías. Su sexto, cuerpo de ejército, con cuatro divisiones, debía conquistar las colinas situadas al oeste de la ciudad y luego cruzar el río y tomar esta. Al tiempo, el segundo cuerpo, ya muy diezmado por los combates previos, debía apoderarse del extremo de Plava y después avanzar hacia el sureste, en dirección al Monte Santo. En el curso bajo del río, el tercer ejército del duque de Aosta, que contaba con 65 batallones y 76 baterías, debía colaborar con la operación ocupando el extremo occidental del Carso. Esa zona dominaba Goricia y debía conquistarla el 11 cuerpo del ejército, con el concurso del décimo. El asalto general seguiría una semana de bombardeos que se esperaba arrasasen las defensas austróngaras y facilitasen la tarea de la infantería. La situación de los austróngaros tenía sus ventajas e inconvenientes. El 5 Ejército, encargado de la defensa del sector, Apenas contaba con un tercio de batallones y tres quintos de la artillería de los enemigos. Tampoco contaba con tantas reservas para poder cubrir las posibles bajas que sufriesen el inminente combate ni con artillería pesada. Sin embargo, gozaba de buenas posiciones defensivas y dominaba desde lo alto las del enemigo. La batalla comenzó el 23 de junio con los primeros bombardeos italianos que no causaron grandes daños en las defensas enemigas, bien atrincheradas. El asalto en firme comenzó el 30 de junio tras una semana de bombardeos. En el Alto Isonzo, el cuarto cuerpo que pretendía tomar Tolmain, cruzar el Isonzo y alcanzar la línea férrea enemiga en Santa Lucia, corrió la misma suerte. La octava división italiana trató de tomar Mithril y avanzar hacia el este desde el monte Karl, pero las tropas croatas lo impidieron. Esta división apenas logró avanzar unos 300 metros. Al sur, el tercer ejército logró avanzar algo en el Carso el día 2, pero el 3 tuvo que replegarse. El 4 volvió a ganar algunos metros de la meseta, pero quedó detenido. Cadorne, insatisfecho por los pobres resultados de los primeros días de combate, ordenó reanudar los asaltos el día 5. Para entonces, los soldados de ambos bandos estaban agotados por la dureza de la lucha de los días anteriores. El quinto día, cuatro divisiones y media del segundo ejército italiano volvieron a acometer las posiciones de la 58 división enemiga, avanzando la bayoneta en formación compacta. Las ametralladoras austrohúngaras llegaron ganaron las filas de soldados enemigos, pero no alcanzaron ni siquiera las primeras posiciones austrohúngaras. Los italianos tuvieron que replegarse hasta sufrir copiosas bajas. El agotamiento de los dos bandos hizo que el día 6 casi no se combatiese. El 7 no hubo tampoco lucha y Cadorna suspendió la operación contra Gorizia y Trieste. La batalla concluyó con la conquista italiana de dos pueblos y unos pocos cientos de metros de territorio enemigo. Las bajas fueron copiosas. Los italianos perdieron en torno a 30.000 soldados y los austrohúngaros al menos 27.000. Los italianos perdieron a gran parte de los oficiales y soldados profesionales de los ejércitos segundo y tercero. La Lid acabó con una victoria defensiva de los austrohúngaros que no pudieron aprovecharla para contraatacar por su propia debilidad y la falta de reservas. 8 de julio de 1766, nace Dominique Jean Larrey. Dominique Jean Larrey, barón de Larrey, fue un cirujano que en las guerras napoleónicas creó el transporte por ambulancia e introdujo los principios de sanidad moderna militar, realizando los primeros triajes en los campos de batalla. Nació en Beaudon, un pequeño pueblo de los Pirineos en el sur de Francia. Quedando huérfano a corta edad, después de la muerte de su padre, Zapatero de Oficio, fue educado por el sacerdote de la parroquia, Abbot Grasset, que reconociendo en el muchacho grandes aptitudes, le instruyó durante 10 años en disciplinas diversas, incluyendo el latín y el francés. Con antecedentes familiares en la dedicación a la cirugía, decidió afrontar los estudios de esta. En 1780, a la edad de 13 años, viajó a pie durante 5 días hasta Toulouse para reunirse con su tío, Alexis lagay cirujano jefe del Hospital Saint-Joseph de la Grave de
1: Toulouse.
0: Estudió en la Escuela de Cirugía, donde en 1786 obtuvo el primer premio de la sociedad Saint-Joseph de la Grave, otorgándole la titulación de profesor élève. Escribió una tesis sobre la caries por la que obtuvo una, una medalla. En la misma época, se afilió a la logia masónica de los acosais fideales. En 1787, viaja a París para consolidar su conocimiento en la cirugía con el prestigioso cirujano del Hospital del Hotel Doux, Pierre Joseph Desart. En un primer momento, acepta su puesto como cirujano de la Armada francesa, siendo destinado a la fragata La Vigilante, encargada de patrullar en las costas de Terranova. Sin embargo, los continuos mareos le hacen desistir y abandona la Armada. Tras su fracaso como médico naval, vuelve a París para ejercer como cirujano ayudante en el servicio de sol del Hotel Duy y posteriormente en los inválidos con otro cirujano de prestigio, Rafael Bienvenu Sabatier. Participativamente en los movimientos de la Revolución Francesa y en 1792 se casa con Charlotte Elizabeth, hija del ministro de finanzas René Lagrouge. En 1792, con el estallido de la guerra franco austriaca se incorpora como médico de oficiales en el ejército del Rhin. Atónito ante la obsoleta organización sanitaria militar, propone una innovación estratégica que de hecho representa la concepción de la sanidad militar moderna. Hasta entonces, los soldados heridos en combate permanecían en el campo de batalla hasta finalizar el enfrentamiento, a veces hasta 24 horas después del inicio de las hostilidades. Solo entonces, los heridos eran evacuados hasta el hospital de campaña, que, según las ordenanzas, debía situarse a unos 5 kilómetros del campo de batalla. El rey observó que era distancia y tiempo suficiente para que la mayor parte de los heridos falleciera antes de recibir ayuda. Todo ello contando con que los soldados tuvieran suerte de pertenecer al bando victorioso. En caso contrario, los heridos eran abandonados o rematados en el mismo campo de batalla. Los resultados de una escaramuza en Limburgo son los del, el detonante para que la rey solicite permiso para la creación de un servicio de ambulancias, compuesto por equipos formados por un médico, un oficial de intendencia, un suboficial, 24 soldados y un tambor encargado de llevar el material de vendaje. Junto a la parte humana, el servicio se complementaba con 12 camillas ligeras, 4 pesadas y una carreta, diseñada especialmente por la rey y que denominaba Ambulance volante, que combinaba la rapidez con la seguridad y la comodidad que consistía en una cámara cerrada que estaba unida, por medio de ballestas, a un carro ligero de dos ruedas y tirado por dos caballos. Las pistoleras de la silla de montar fueron transformadas en bolsas de transporte para materia sanitario. Su propuesta era seguir la vanguardia del ejército y asistir in situ a las víctimas y ser trasladadas al hospital de campaña. Las ambulancias volantes tuvieron su bautismo de fuego en la batalla de Landau, en el transcurso de la cual la Rey fue herido en una pierna, pese a lo que siguió operando. El éxito fue total y la Rey fue destinado en 1793 a París con el fin de organizar un servicio de ambulancias volantes para todo el ejército. Conoció a Napoleón en Toulon en 1794, cuando la rey fue destinado como cirujano en jefe del ejército encargado de recuperar Córcega a los ingleses y Napoleón era un prometedor comandante de artillería. Siguió a Napoleón a todas sus campañas, desde la de Italia en 1797 a Waterloo en 1815, a lo largo de casi 18 años. La rey sirvió en un total de 25 campañas con 60 grandes batallas y 400 enfrentamientos menores. Napoleón siempre lo tuvo en gran consideración. No en vano, le consideraba un elemento importante en sus campañas por el efecto que la nueva organización de la evacuación de los heridos ejercía en la moral de la tropa. Tras las campañas de Córcega, España y Oriente, regresó a Francia y recibió de Napoleón el título de barón y el nombramiento de cirujano honorífico de los Chorceurs de Lagarde. Fue citado por Napoleón en su testamento en Santa Elena con estas palabras. Para el cirujano del ejército francés, Barón Larrey, dejo la suma de 100.000 francos. Es el hombre más virtuoso que he conocido. Ha dejado en mi espíritu la idea de un verdadero hombre de bien. Nombrado cirujano en jefe del ejército de Oriente, Larrey inaugura nuevas prácticas quirúrgicas e inventa un sistema de ambulancias a lomos de dromedarios mandará a equipar a los dromedarios con cestos de hojas de palmera suspendidos a cada costado de la joroba por correas elásticas. Estos sostendrán a los heridos en un colchón, sosteniendo brazos y piernas en una tabla de báscula. Se harán 24 ambulancias por cada división del ejército de Oriente que parten el 10 de febrero de 1799 a la campaña de Siria. Él será quien empute un brazo al general Luis Marie de Caforí, Tufalga, por una herida de bala durante el sitio de San Juan de Acre. Tres semanas después, el general moriría por una fiebre y la rey practicaría la autopsia. Llega a coser la lengua de un oficial gravemente herido antes de hacer que le alimenten por sonda y después con biberón. Contrariamente a las recomendaciones de Ambroise Paré, observadas por los cirujanos desde hacía dos siglos, la rey cierra heridas torácicas acompañadas de hemorragia. El éxito del método le abrían las puertas de los manuales de medicina. Fue extraordinariamente popular entre los soldados, quienes le denominaban la providencia del soldado, desde que fuera bautizado con este sobrenombre en la campaña de, de Egipto. Estableció un orden de prioridad en la asistencia de los heridos independientes del rango que ostentasen e incluso del ejército a que perteneciesen. En numerosas ocasiones, atendió a heridos de los combates enemigos, ganando también entre ellos el reconocimiento de su abnegación. Tras las guerras napoleónicas, prosiguió su actividad como cirujano en Francia y fue nombrado cirujano jefe del Hospital de los Inválidos en 1838. Murió en Lyon el 25 de julio de 1842 a la edad de 76 años. de julio de 1933. Nace Oliver Sachs. Oliver Wolf Sachs, comendador de la Orden del Imperio Británico, fue un neurólogo y escritor británico de origen judío, aficionado a la química y divulgador de la ciencia, sobre todo de lo relativo a su especialidad. Estudió en la Facultad Clínica de la Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva, antes de enseñar neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, y esta disciplina en psiquiatría en la Universidad de Columbia, donde también ocupó el cargo de artista de Columbia. También fue profesor visitante en la Universidad de Warwick del Reino Unido. Fue autor de numerosos bestsellers, entre ellos varias colecciones de estudios de casos sobre personas con enfermedades neurológicas. Sachs fue el, joven, el más joven de los cuatro hijos de un matrimonio judío del norte de Londres. Samuel Sachs, un médico que murió en junio de 1990, y Muriel Elsie Landau, una de las primeras mujeres cirujanas en Inglaterra. Poseía una familia extensa y numerosa. Entre sus primos hermanos se encuentra el estadista israelí Abba Evan, el escritor y director Jonathan Lynn y el economista Robert Tauman. A los seis años fue evacuado de Londres junto con su hermano Michael para escapar de los bombardeos alemanes conocidos como Blitz y permanecieron en un internado en las Midlands hasta 1943. Alejado de su familia, los hermanos Sachs subsistieron con magras raciones de nabos y remolacha y sufrieron castigos crueles a manos de un director sádico de la escuela. A la vuelta a la capital inglesa asistió en la St. Paul School. Durante su juventud fue aficionado a la química y compartió el entusiasmo de sus padres por la medicina, lo que en 1951 lo llevó a ingresar en el Queen's College de Oxford, donde obtuvo la licenciatura de filosofía y biología en 1954. Más tarde en 1958 cursó allí la maestría y la especialidad en cirujano que le calificó para ejercer la medicina. Trabajó luego en un hospital en St. Albans y después hizo sus prácticas en Middle Essex en el barrio londinense de Frizzorovia, que terminó en junio de 1960. Al mes siguiente, el día en que cumplía 27 años, partió a Montreal, donde, después de haber sido rechazado para ser piloto de la Fuerza Aérea, dedicó los tres meses siguientes a recorrer el país. Esa experiencia la plasmó en su diario que más tarde fue publicado bajo el título de Canadá, Una Pausa. De Canadá, se trasladó a Estados Unidos donde primero completó una residencia en el hospital Sion de San Francisco y fue becario de la Universidad de California en Los Ángeles. Revalidados sus títulos, Sachs se mudó a Nueva York donde vivió y practicó la neurología a partir de 1965. Un año después, comenzó a dar consulta en las instalaciones del hospital Beth Abram para atención de enfermedades crónicas en el Bronx. Allí trabajó con un grupo de supervivientes aquejados de los, en los años 20 por un trastorno del sueño llamado encefalitis letárgica, a causa de la cual habían sido incapaces de moverse por su propia cuenta durante décadas. En julio de 2007 se unió a la Facultad del Centro Médico de la Universidad de Columbia como profesor de Neurología y Psiquiatría y fue nombrado primer artista de esa casa de estudios en los campus Mornings Heights. ...y el reconocimiento es su contribución para atender puentes entre las artes y las ciencias. Desde 1966, Sack trabajó como consultor neurológico en varios asilos de ancianos neoyorquinos... ...atendidos por la congregación de las Hermanitas de los Pobres... ...y fue neurólogo consultor en el centro psiquiátrico del Bronx. Regresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York en 2012 como profesor de neurología y neurólogo consultor en el Centro de Epilepsia de la institución. El trabajo de Sachs Abrams ayudó a sentar las bases sobre las que el instituto para la música y la función neurológica se constituyó. Sachs era consejero médico honorario y el IMNF lo nombró en 2000 como su primer premio Music Has Power. En febrero de 2015, Sáquez anunció en el New York Times que le diagnosticaron un cáncer terminal con metástasis múltiple en el hígado y en el cerebro, a causa del melanoma ocular por el que había perdido anteriormente la visión en un ojo. Con un pronóstico de vida de solo unos meses, Sáquez expresó su intención de vivir en la forma más rica, profunda y más productiva posible. Quiero y espero, en el tiempo que resta, profundizar mis amistades, despedirme de la gente que amo, escribir más. Viajar si tengo la fuerza para ello, con el propósito de alcanzar nuevos niveles de entendimiento y percepción. Sachs falleció debido a esta metástasis en su casa de Nueva York el 30 de agosto de 2015, a los 82 años de edad.